0: 各位好，欢迎你选择收听我们今天的文化时空。我是柳星，坐在我身旁的是本期节目的责任编辑陈迪。那在今天的文化空间站当中，我们将共同来认识一位人物。他之前呢，曾经做过诗人，也做过画家，不过。在这一期的节目当中，他是以一位歌唱者的身份走进了我的视野，从而呢也产生了我们今天要分享到的这一期专访节目。那也欢迎你走进今天的文化空间站，让我们一起来认识把诗唱成歌的罗丝荣。艺术家敞开心灵的对话。
1: 文化人扣人心弦的故事
0: ，传统
1: 、时尚
0: ，感受时代的脉搏，走进艺术的殿堂
1: 。文化时空主打单元：文化空间站。
0: 此刻在电波当中的陪伴，曾以《每日一鸣惊人》入围金曲奖最佳新人奖，并以《懒花趣》专辑摘下2012年金曲奖最佳客语歌手与最佳客语专辑的罗斯荣和孤毛头乐团，在事隔八年之后的2016年的年初再次来到了北京，也带来了他们最新的音乐表达，从而这也让我有机会。和这位被打上了客家女歌手标签的音乐人有了一次愉快的交谈，关于客家女歌手的定位，罗思荣有着这样的看法
2: 。啊、呃，我是台湾苗栗的客家人，那当然长成的一个过程里面，大概都是在客家庄客家地区，母语啊、呃、也是客家话。作为一个客家人，或者说不是一个客家人，或者说是一个世界的人、社会的人，还是宇宙超人，我想这只是一个标签吧。那不管你是什么样的族群、什么样的一个语言，我想更重要的是，呃，怎么去面对生命、面对世界、面对活着、面对文化这些自己建构的一种态度，是不是对这个世界？有一种比较不同的，或者说比较呃深切的一些观点来分享吧。哦吼，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，哦吼
1: ，南无阿弥南无阿弥你有难，大。
0: 片面。而如果你没有听过他的歌，只是在网络当中看到过有关他的评价和介绍，也许会被另一种标签所吓到。没错，很多人为罗丝荣冠上了一个色彩浓重的符号，那就是女性主义。好吧，在没有听到他的音乐时，我以为的女性主义音乐可能内容会更加强烈，唱词会更加尖锐。我很怕。这样的一类比较极端的音乐，但是当我真正选择去聆听的时候，我知道我错了。
2: 去标定自己到底是不是女性的发生，或者说要传递女性的什么样的讯息啊？因为我觉得其实更重要的，也就是说回归你的生命的主体。那我作为一个女性身体，女人当然我就是从我的主体来发
1: 生
2: 。所以，其实我想，女性色彩或者说非女性色彩，我想，其实我不是非常喜欢去标定，呃，因为我既然作为一个女人，当然有我全面的一个关注，我可以关切男性，我也关切这社会。也关注环境，也关注传统里面的一些是要被关切的。像比如说，呃，我的乐团就叫孤毛头乐团，孤毛头就是好小子。呃，从小妈妈就说我变鬼变怪，那我内心就想自由自在。所以呢，这里就是说，回到一个生命主体，然后他是不是可以在精神意志里面获得更多的一种自由，或者说他自己的一个自觉，啊，或者说完整的一个生命，他去呈现他自己的一个真实。夜色
1: 好，夜空茫茫。呜呜、yeah, mm
2: ，林赛阿
1: 妹的胸脯，面蛋。
0: 从台湾媒体人、音乐人马世芳的手中听到了罗丝荣的音乐，用宁儿的话说，她深深地记得那个夜晚。她在罗丝荣的音乐中听到的是一种女性独有的母性温暖与欲求。宁儿说，她完全被这样的声音打动了，于是她全力促成了罗丝荣在北京的第一场音乐分享会。而对于罗丝荣来说，他的创作的确一直都是从女性的视角出发的，特别是他的第三张专辑《多一个》，这张专辑更是选用了包括他本人在内的十二位女性诗人的诗作，将之吟唱成歌
2: 。呃，这张专辑叫做多一个》。当然，但女性在这个世界里面，女性的声音或者说女性的生存处境，我想就在我们说话的此刻为止，也是有很多回教世界或者说印度世界的女性，甚至在他们的文化国度里面，他们是被法律规定附属于男性的，或者说男性可以主导女性的所有一切，包括她的学习，包括她的成长，包括她的未来。她的生命的去向，所以呢，我想，我作为一个女性，当然也关切了更多的女性的生存处境，所以那个时候就有这么样的一种感通吧，就是自己也反问自己，自己可以做些什么。呃，这张专辑当是从台湾的一个地域性的，从台湾的女性诗人里面，然后我挑选了十二位女性诗人。因为我想，每一个生命就是一个完整的生命主体。当然，每一个人对待这个世界，他自己所表达的一种语言的方式，或者说情感的表达的方式，或者说呃，因着不同的族群、文化，或者说成长的背景，所以每一个人都是一个独特的一个生命主体。所以呢，我就渴望透过一个作品来呈现出一种。女性的一个光谱吧，所以这张专辑呢，大概有不同族群、不同语言，然后不同地域性的女性的一个作品的一个集结。嗯
1: 是今天朝着他的体重多一个，人。我已出，我不再是我吃饭、我走路、我睡觉那时的我。是假的，他说的话不要相信。如骨包骨，肉包肉。Yeah, no.
0: 完全选择了女性诗人的文学作品进行音乐创作。罗思荣将12位台湾当代重要的女性诗人，包括严爱玲、还有林雨、杜潘、方格、陈玉红、阿翁、阿芒、尹妮、冯清、李玉芳、张芳慈，还有蔡宛璇等人的诗变成了歌。有人盛赞说，这张专辑不但是音乐的盛宴，也是台湾文学的一块珍宝。而这当中所选择的诗人年龄有一个很大的年代跨度，其中最年长的诗人已经九十岁了。罗思荣说，他在体会这些诗作的过程中，也感受到了许多东方女性的思想变化。
2: 母亲那一辈的，他们因为整个教育的环境或社会的环境，或者说所受的这种文化的一个制约，当然他们就是守在一个规范里面。然后到我们有更多的一个受教育的机会，甚至就是呃来自于经济的独立或者说生活的独立，有更多的机会去表达自己。可是呢，在我的身上是会。有这样子的一种冲突跟纠结的啊，也就是说传统跟个人主体的这个部分。然后到我女儿这个时代的时候，他们呃来自于很多西方的，或者说来自于很多现代化的一些东西啊，或者说因为少子化，所以呢孩子呢可能就是被保护的更好啊。那我会觉得他们的那种生命主体的这个部分是比我。自觉到的那个生命主体还要更少，当然我就是自觉到，就是说女性在这个世界的生存处境，事实上是还有更多是被潜规则制约的，潜规则制约的，就像我的朋友圈里面。啊，或者说像我你们那个年轻世代的，虽然他们在呃生命的一个个体上的独立性各方面是是更强了，可是呢，事实上就是好像一旦进入到家庭婚姻生活之后，那个潜规则又支配了整个性别的一个观念。所以我是觉得更重要的是如何让每一个孩子他更早的去。建构一种生命的主体意识。
0: 有个诗的国度叫中国，曾经有个音乐的彼岸在中国。中国古人两千多年前就曾说过，人若动情，便会不由自主地想用语言去表达。可如果平时的语言已无法表达他激动的心情，那么他一定会嗟呼呜呼地长吁短叹。那如果长吁短叹还不足以抒发情感，那一定会毫不犹豫地写出一首诗来。可是如果诗都拦不住人的情怀，怎么办呢？那么就把内心的那首诗唱出来。可在今天要把诗唱成歌，特别是把别人的诗唱成歌，这个过程却也是万分不易的。头才能经过那个土地词，要经过几个土地词
2: ，才能出现那一条小溪哟。还松树果树。
0: 是路。是谁长大之后，就是那个祖父
2: ？几条狗能出去打猎？几只兽从深夜的山中扛？通过直觉，所以呢，我经常就是在阅读作品啊，就是用很直觉的去对应。那所以去读这些诗的时候，他跟我之间有一些带动，哎，那个旋律他自己就真的就流动出来了啊。所以这个是适合第一道，就是那个直觉它是不是有一些共振啊？然后第二个，因为我觉得。每一首作品，它应该就是一个完整的生命体跟一个艺术语言，或者说呃诗境的一种呈现啊。所以呢，我第二个步骤会再进一步的去大量读他们的诗作，然后去理解这个诗人啊，他是否他自己有他自己一个独特的。表达或者说独特的一种语境，或者说独特的关切的那个主题，所以呢，我大概是只用这样子来来作为我自己创作最后，呃，呈现出这张作品的一个切入的角度吧。
0: 头乐团，我有一个发现，在第三张专辑当中，乐团成员也多了一个。深沉而从容的大提琴音色，不只是对诗歌更有力的表达，也呈现出了罗斯荣的音乐理念。他开玩笑地说，第三张专辑叫多一个，所以你听，我们的声音里真的多了一个。当然，对于这个很值得玩味的名字，罗斯荣还有更多的解读。
2: 那个，这其实是这张专辑里面的其中一首歌诗。啊、哦，是一位呃台湾女性诗人叫阿芒，他所写的。那我觉得，嗯，这首诗蛮好的，就是其实每一个人来到这个世界，已经是七十亿里面的多一个，啊、哦，或者说每一个作品的一个诞生，它也是这些无尽作品里面的多一个。那当然要更深刻的去追问的话，就是说这个意义跟价值是在哪里？存在的价值的意义是什么？我想是我自己比较关切的，嗯，所以就是用这个多一个作为我这张专辑的标题。
0: 唱成了歌。我还有一个发现，不论是牧曲也好，还是天河的水声，或者还有关于故乡的一些计算，这些诗作都是生活在台湾的外省人的文字。而这些表达思乡的文字，在罗丝荣的音乐里，却都赋予了比较轻快的调子。这与我们熟悉的《乡愁之歌》是完全不同的。那么，故乡对这个女人来说。又意味着什么呢
2: ？何为故乡？这真的是每一个人要一辈子都要问问题吧？哈，那当然有人认为说我呃出生的地方就是我的故乡，或是像台湾啊、呃，因为呃政治的关系，所以呢有很多我、呃、从大陆撤离到。啊、呃，台湾的这些人，等于说他们的故乡是在这边啊。那所以有人或许他就觉得说，哦，我父母亲的所来处就是我的故乡，或者说有些人他觉得，呃，像现在很多人很喜欢去旅行，然、啊、后或者说去体验各种不同的生活，所以呢，他一直在行旅的路上，所以呢，他认为他的故乡就在路上。啊，或者说我们现在境内、境外的移民非常多，有些人认为只要有土地的地方就是他的故乡，或者说有家的地方就是他的故乡，或者说可以安顿自己身心的一个世界就是自己的故乡。我想，其实每一个人的答案都不尽相同，不过呢，总是对所谓的故乡，它有一种很深的一种呃召唤吧，跟一种。永远,远不绝的一种情感的一种连结吧，所以对我而言，我的故乡，嗯，我以为就是只要有人、有土地、有生命的地方，我觉得啊、呃，那就是我的故乡。嗯、所以呢，对万物，在某个程度里面，我觉得花朵也是我的故乡，哎<笑>，泥土也是我的故乡，天上的云也是我的故乡，啊、呃，就是说。那个故乡的定义，它已经不再是一个空间了，而是说它跟你的那生命有深刻的连结，我以为那就是我的故乡。
1: 谢谢，我的指尖。<姐>
0: 作品本身就有很大的难度，千变万化的现代诗就更为困难。但罗丝荣以女性的深刻同理心，对诗作敏锐独到的感悟和开拓音乐边界的宏大企图，与他的孤毛头乐团一同完成了这场高难度的音乐实验，最终诞生了这张女性歌者与女性诗人交融对话的歌诗专辑。听完，你是否也会发现，台湾女性诗人的声音竟是那么强悍，那么调皮，那么温柔，那么宽阔
2: ？到底这首诗，它是要用一种很摇滚的，还是说，是用像我有些用平谈的，嗯、或者说用一种台湾的这种歌仔念谣的啊，或者说客语里面的一种很抒情的，或者说山歌式的？这个有的时候我在风格上我是不刻意的去界定它，我想就是说，就像每一个作品啊，就像每一个生命一样，它有来自于它的那个胚胎的，它是怎么启动的？我们认同这个白居易所说的“诗者情根”，就是说情感是一个根最核心的，然后应该是说根情苗言，语言就是一个苗珠，然后华生。就是说那个声音就是花朵，然后实意，也就是说那个意境呢，它本身就是一个果实一样。所以呢，就是、说一首诗，一首诗歌，它本身应该就是包含的这个，它从最开始的那个情感，它是怎么开始？就这样一个种子啊、呃，如果它是呃不同的树别。所以它的那个种子，当然长出的就是一个不同的榕树的种子，当然就是长出榕树的样子了。所以呢，就是说从一个情感，然后到这个语言，到一个声音的一个一个呈现，甚至到我们讲的一个情境之外的一个世界，这每一个部分呢，我想就是构成了一首歌诗的一个全部。所以我自己有写这么一首歌诗，我说一首歌诗可不可以是？秋原上的一株兰花，或者一首歌诗，可不可以是早春的一滴清露？一首歌诗，可不可以是母亲温暖的子宫？一首歌诗，可不可以是暗夜中召唤的爱？一首歌诗，可不可以是灵魂休憩的一方天地？一首歌诗，可不可以是一座桥、一条道路？一首歌诗，可不可以是一个世界、一个信仰？我想，当然是，当然是可以。也绝对是的。
1: 细细的。日光白白，照在万里万里那个天空。日光白白
0: ，红果果子个茶叶
1: 浓。
2: 日光白白，老百姓个个毛主席。念叨金金
1: 哦，伢讲娃娃，唱出土字故乡几温柔。伢讲娃娃。Bye bye.